1: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
0: Buenos días. Bueno, y nosotros hoy que nos quedamos en Bilbao con don Francisco Lázaro. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días y un cordial saludo para los oyentes. Bueno, pues nada, Francisco Lázaro, que como siempre, como buen analista, siempre toca temas muy interesantes en su página personal, whatstestory.es, para quien quiera visitarlo. Y el otro día hablábamos de uno de sus últimos artículos, hoy vamos a hablar de otro porque son cosas muy interesantes que se pregunta. Mucha gente, lo que pasa es que no hay medios de comunicación que den respuesta a este tema. Tipo de cosas, aunque nosotros de esto hablamos bastante, ¿no? Tienes un artículo titulado ¿Quién vence y quién pierde en Ucrania? Fíjate tú qué pregunta, y la respuesta, seguramente, de la mayoría de los medios de comunicación, periódicos, televisiones, sería que quien va ganando es Ucrania, pero bueno, eh, la, verdad, la verdad no siempre es así, ¿no?
1: No, pues, y en este caso menos que nunca. Llevamos ya 80 días de conflicto, y yo creo que los medios occidentales lo que han hecho, junto con las redes sociales, y otros intereses han hecho, han creado una narrativa triunfal de la resistencia ucraniana la hacen avanzar de victoria en victoria te publican unas noticias como muy impactantes acerca de cómo están empleando los nuevos cañones M777 de fabricación británica, Todo unas imágenes muy impactantes, muy heroicas te hablan de ese barco, el Moskva, que se ha hundido en el Mar Negro pues alcanzado por un misil eh, sin tener en cuenta que el, la guerra de Ucrania se está liberando en tierra y no en el mar y luego también pues, eh, se alimenta toda esta narrativa con todas esas historias acerca del armamento moderno antitanque de fabricación occidental y han aprovechado ese defecto de los tanques eh, soviéticos, sobre todo del tipo T-72, que llaman jack-in-the-box, que una mala distribución de elementos y de municiones en el interior del habitáculo hace que sean muy sensibles a determinados impactos de artillería y saltan como si fueran cajas eh, sorpresa. Con todo eso se ha eh, fabricado pues eso, una imagen colectiva pues eso, de una resistencia ucraniana irredenta, eh, de un ejército ruso que se está viendo imposibilitado para conseguir sus objetivos, que retrocede y todo eso la verdad es que no tiene nada que ver eh, con la realidad porque en realidad es eh, Rusia quien va ganando en este conflicto o al menos no está perdiendo de una forma que le perjudique demasiado.
0: Bueno, tú, eh, tú comentas que las victorias logradas por el ejército ucraniano consisten en gran parte en una serie de movimientos tácticos realizados sobre zonas en las que el ejército ruso se repliega para ocupar otras de auténtica relevancia estratégica en el sur y al este de Ucrania, ¿no?
1: Sí, esto es así claramente, y lo hemos visto Pues a partir del primer mes de la contienda cuando dejaron libre toda la zona de norte de Kiev, al ejército ruso le interesaba replegarse sobre el Donbass, que es donde tienen pues más afinidad con la población local y es una zona que conocen mejor. Los ucranianos lo que hacen es volver a ocupar las zonas que han dejado el ejército ruso libres por motivos eh, de estrategia general y entonces eh, eh, alimentadas por todas esas imágenes de tanques destruidos, lo que hacen es eh, proporcionar o alimentar... Eh, generar el mito de un avance in, eh, imparable de reconquista de las tropas ucranianas, pero esto en gran parte es también eh, muy muy ilusorio, esto eh, no es así, en realidad es Rusia quien eh, tiene una posición fuerte dentro de la guerra de Ucrania y eh, lo demás pues es es eh, simplemente una, una fabricación de los medios.
0: Bueno, la última ha sido la rendición de los paramilitares ucranianos en Azovstal, ha sido un jarro de agua fría en toda regla, ¿no?
1: En efecto, porque si nos paramos a considerar, ¿Cuál es la realidad? No solamente con Azovstal, que es un punto muy estratégico. Mariupol es una ciudad, aparte de sus conexiones portuarias, su situación como salida al Mar Negro, es clave para dominar el último tramo de 30 kilómetros que les queda para unir Crimea con el territorio ruso. Es un punto vital, estratégico, en, que decide sobre el curso de la guerra en en todo el sur del país. Pero es que no solamente es eso, es también pues la ocupación del Donbass y la misma Crimea, que tienen ya tomada desde hace más de ocho años. Es decir, si nos podemos a considerar el cuadro general, no solamente lo que nos cuentan los medios y los retazos que te ofrecen aquí y allá, nos encontramos con un panorama que claramente es muy favorable al ocupante ruso.
0: En la mejor de las opciones parece ser que lo único que, que queda para Ucrania es un escenario de paz negociada y neutralidad, ¿no?
1: En efecto, pero no solamente para Ucrania, sino también para todas las partes implicadas. Porque a cada cual le gustaría llevarse la vaca para su prado, como decimos aquí sí. <risa> normalmente. Pero eh, si no se puede, siempre hay una serie de de situaciones un escenario en el cual pues todas las partes implicadas pueden estar conformes y ese es el de una paz negociada es lo que conviene no solamente a Rusia y a Ucrania sino también a a Europa y eh, a España por supuesto yo veo eh, algo lamentable que España se haya eh, comprometido tan a fondo pues con toda esta épica pro-ucraniana y con la política expansionista de Estados Unidos y la OTAN, España tiene una larga historia de neutralidad que por lo menos se, se remonta a un siglo a la primera guerra mundial y ahora está, lo está echando por la borda, está sacrificando ese prestigio en aras de no sé qué intereses que se trae nuestro gobierno con la Casa Blanca, con la OTAN, etcétera, a España lo que le conviene es ser neutral, estar bien con todos los países del mundo y seguir cultivando esa imagen que es lo que nos ha dado prestigio, sobre todo durante los últimos 40 o 50 años, de nación neutral, razonable y ahora eso lo estamos perdiendo, es decir, eh, lo conveniente sería volver a, a eso, a un escenario de neutralidad que es de lo que permitiría eh, recuperar un, un cauce honorable, sensato y racional para todas las partes implicadas, también para la Unión Europea.
0: Bueno, lo que hemos defendido aquí siempre, que es la neutralidad, no sabemos, todavía no nos explicamos cómo nos han metido en este jaleo, y atención que si va más... Puede ser, pues muy doloroso porque nos pone en el punto de mira eh, ruso, que a nadie le parezca una broma, porque la cosa si se complica se puede complicar de verdad. Otra de, otro de los grandes eh, argumentos que se han lanzado a través de los medios de comunicación, eh, es que eh, todo el mundo, parece ser que todo el mundo apoya a Ucrania. No es así.
1: No, no, ni mucho menos. Eh, lo que pasa es que eso forma también parte de la narrativa triunfal pro-ucraniana, pero si nos ponemos a contar... en eh... En, entre los principales valedores de Ucrania, pues están eh, no cabe duda que Estados Unidos, luego están también Canadá, Australia, la Gran Bretaña, todos los países en su órbita Polonia, por razones de una rivalidad muy clara con eh, los rusos de que se remonta a siglos, están también eh, el, algunos países escandinavos, como Finlandia o Suecia, también por motivos muy, muy comprensibles. Pero el resto de los países del mundo no vemos que tenga una militancia proucraniana definida. Por ejemplo, están China están la India las grandes potencias sin estar sin apoyar tampoco a Rusia de una manera descarada lo que hacen es abogar por la neutralidad o por un o por una solución negociada Israel lo mismo Israel no puede comprometerse en esto eh, pues eh, por razones que también serían prolijas de explicar y Sudamérica ya ni te cuento allí cada vez que Estados Unidos experimenta un retroceso lo que hacen es burla y, y bromas. O sea, el mundo no está a favor de Ucrania.
0: Bueno, y otro de los temas, eh, Francisco, era el de las sanciones económicas. Parece ser que íbamos a poder con Rusia, íbamos a doblegar al oso, pero la cuestión es que no hay más que mirar el rublo para darse cuenta de la, que la cosa no funciona como nos habían dicho, ¿no?
1: Precisamente ese es el termómetro que mejor eh, nos permite tomar la temperatura a la realidad. Me voy a explicar... El rublo, durante los primeros días del conflicto, experimentó una ligera caída, pero luego se recuperó y con el tiempo no solamente se ha restablecido, sino que el incremento de valor porcentual queda ligeramente por encima del dólar, que ya de por sí es una moneda que se ha fortalecido mucho. Esto lo único que quiere decir, o lo que quiere decir, es que los titulares de, eh, de valores notados en rublos qué sé yo gente que tiene deuda pública del Estado ruso acciones de sus empresas confían tanto en eh, en, la, en, en esos valores y en el gobierno ruso que no se desprenden de ellos si realmente Rusia estuviera perdiendo la guerra, ahora mismo el rublo estaría depreciado en todos los mercados del mundo. Lo que vemos, por lo contrario, es que está fuerte como una roca y eso para mí es, el, el, es la mejor prueba de que la realidad es muy distinta a como a veces nos la cuenta.
0: Bueno, pues el tema es este que nos ha explicado Francisco Lázaro. ¿Quién vence y quién pierde en Ucrania? Pues bueno, desde luego, Ucrania no está ganando y todo parece indicar que quien va ganando es Rusia. Ya veremos a ver si la guerra va para mucho tiempo, vamos a ver si Rusia simplemente se conforma con ese 20% de Ucrania, el Donbass, etcétera, etcétera, o si va un poquitín más para allá, y por supuesto, eh, Francisco, esperemos que no se le vaya la mano a nadie, sobre todo con el envío de esos nuevos misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos, que no acabe alguno de ellos en alguna ciudad rusa, y entonces sí que la armemos, porque todos sí que nos metemos en una gorda, ¿eh?
1: Por supuesto, esto es una locura y hay que terminarlo como sea, simplemente para evitar que la gente siga muriendo en vano. Ya no se trata de una disputa geopolítica o de una competición entre gasistas rusas y norteamericanas por ver quién controla el mercado europeo. Lo que hay que hacer es canalizar todos los esfuerzos diplomáticos hacia la búsqueda de una solución negociada y que esta pesadilla termine, sobre todo para el pueblo ucraniano.
0: Pues muy bien, don Francisco Lázaro, nuestro analista internacional hoy, tocando tema Rusia-Ucrania muy interesante y sobre todo hay que tener en cuenta algunas de las cosas que se han comentado hoy aquí en este, en este pequeño espacio que son muy reales y muy serias Don Francisco un abrazo muy fuerte
1: Igualmente un saludo